0: Bienvenue dans NES, le podcast. NES, c'est le média des nouvelles solidarités édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de notre série « Chérie, j'ai quitté le bureau ». Pour boucler notre cycle, nous dégainons des experts et en tout premier lieu Alexandre Jost, qui est délégué général et fondateur de la Fabrique Spinoza et qui est un expert en bonheur. Alors pardon, c'est peut-être une présentation réductrice. Plus sérieusement, l'ambition de la Fabrique Spinoza, si je peux la résumer en quelques mots, c'est de placer le bonheur au cœur de notre société en en faisant un objet ou un angle d'analyse, que ce soit dans les champs politiques, économiques citoyens, et cela inclut notamment le champ du travail et de l'organisation du travail. Vous avez d'ailleurs produit une étude en 2019 qui nous a beaucoup inspirés à NES pour construire ce dossier, une étude qui s'intitule « Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateurs », qui, avant même la pandémie et ses conséquences, nous projetait dans un bureau déjà à l'avenir plus ouvert, plus poreux, car concurrencé par ces bureaux décentralisés que sont la maison, le coworking notamment, Deuxième experte à notre table aujourd'hui, c'est Amandine Dubois-Fleury. Vous êtes l'une des expertes en innovation managériale au sein du pôle santé et qualité de vie au travail de Corum, donc le pilier ESS du groupe Vive. Qui est donc un groupe mutualiste de protection sociale pour qui évidemment la prévention et le bien-être au travail revêt une dimension stratégique forte. Vous connaissez donc tout particulièrement les pratiques et les contraintes dans ces entreprises de l'économie sociale et solidaire qu'il vous arrive d'accompagner. Entreprises de l'économie sociale et solidaire qui, je le rappelle, recouvrent majoritairement mais pas que les associations sur tous les métiers du Caire, donc de la solidarité, mais aussi de l'action sociale, le soin, l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et à Corum, donc, vous occupez Amandine, la fonction de chef de produit et ingénierie, santé et qualité de vie au travail. Alors, je le rappelle, depuis un mois, Nes, le média des nouvelles solidarités, qui produit ce podcast. Eh bien, à Nes, nous explorons les nouveaux chemins du travail dans l'économie sociale et solidaire au regard de ce qu'on appelle l'hybridation des lieux de travail, c'est-à-dire le fait que, de plus en plus souvent, nous n'avons plus un, mais des lieux de travail. Parce qu'à côté du bureau, nous travaillons depuis notre domicile, pourquoi pas depuis un café, un bureau partagé, voire un tiers-lieu. Et la crise sanitaire a contribué à faire reconnaître que ce travail à distance du bureau central était non seulement possible, malgré des conditions d'ailleurs dégradées euh, durant le confinement, mais surtout ce n'était pas euh, réservé aux cadres ou aux équipes des fonctions support, mais qu'on pouvait imaginer l'étendre à de nombreux autres métiers, car si tu n'es pas télétravaillable, il y a toujours certaines tâches dans la plupart des métiers qui peuvent l'être. Et en même temps, cette distance avec le bureau, ce corps où l'on se retrouve en équipe, en service, eh bien, cette distance rebat les cartes de ce qu'on appelle le collectif de travail. Et tout comme le télétravail est entré dans le langage courant, d'autres termes que vous deux, même en tant qu'experts pratiqués depuis longtemps, ont pris une nouvelle couleur. Ce sont les termes tels que l'autonomie, la responsabilisation des équipes, le sens du travail, le management par la confiance... Ce sont tous des concepts de management qui prennent pied de manière très assurée maintenant dans la société du travail. Alors, ma première question, elle est, elle est toute simple, c'est est-ce bien vrai Est-on bien en train de renverser le bureau Et je poserai la question tout d'abord à Alexandre Jost. Oui, tout à fait. Merci Philippe. Je pense que la,
1: les mutations vécues de manière contrainte euh, en temps de crise sanitaire, en fait, si elles touchent l'espace principalement le fait de travailler chez soi pour ceux qui le peuvent euh, plutôt que dans, dans un bureau ou autre en fait euh, transforme l'intégralité de l'expérience euh, du travail et de la même manière que la région Île-de-France lorsque il y a un an et demi ou deux ans il eh bien euh, déménager euh, une dizaine de, de lieux vers Saint-Ouen et à cette occasion et eh bien euh, tirer parti de de cela pour euh, réinventer les modes de travail, eh bien le, la crise sanitaire et euh, ce, 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 cette manière de, de nous bousculer pour, pour, pour tout changer, le rapport hiérarchique. Euh, pour rappel, un, un assureur en, en mai 2020 publiait une étude sur la liberté qui révélait que les Français s'étaient sentis en moyenne plus libres pendant le premier confinement que, euh, qu'avant cela. Et cela est une indication de la transformation des modes de management et donc qu'on a la possibilité de replacer la confiance, l'autonomie, voire l'attention au centre de nos modes de travail euh, grâce à ou à cause d'eux, on ne sait plus ce qu'on doit dire, cette crise sanitaire.
0: Amandine Dubois-Fleury, est-ce que ce constat que, que partage Alexandre Jost, vous le feriez de la même manière, vous notamment, tout spécifiquement sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire, cette idée qu'on est en train de renverser le bureau
2: Alors C'est un constat, merci de m'accueillir déjà parmi vous aujourd'hui, c'est un constat que je partage, mais dans l'économie sociale et solidaire, j'irai même plus loin, parce que cette question de renverser le bureau, il y a déjà beaucoup de métiers de l'économie sociale et solidaire qui ont renversé le bureau depuis longtemps. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de métiers qui aujourd'hui s'articulent autour de l'aide à une personne qui n'est pas forcément dans un lieu d'hébergement, mais qui est à domicile, qui peut être en milieu ouvert, avec toute une équipe pluridisciplinaire qui va venir à ses côtés pour l'aider à vivre dans des situations de fragilité ou dans un accompagnement à l'inclusion. Donc en fait, il y a beaucoup de métiers dans l'ESS où on avait déjà renversé le bureau, où l'accompagnement se faisait en dehors finalement d'un lieu établi, et que ce soit à domicile ou dans des tiers lieux. Finalement, la, la crise a renforcé cette, euh, on va dire, cette construction du collectif autour des bénéficiaires. Là où ça a eu le, le plus d'impact, c'est finalement sur les métiers qui avaient une organisation plus classique, parce que euh, que ça soit de l'hébergement, que ça soit du sanitaire, où la personne accompagnée venait dans le lieu pour se faire accompagner. Donc le lieu de travail était était finalement entier et unique, euh, et où les gens avaient l'habitude de créer le collectif autour de la personne dans un lieu dédié à ça. Donc pour une partie de l'économie sociale et solidaire, on a renversé le bureau, il a fallu réapprendre à accompagner autrement, à échanger autrement, à créer ce collectif pluridisciplinaire autrement. Et puis pour d'autres secteurs et d'autres métiers de l'économie sociale et solidaire, ça a juste renforcé et donné à voir un quotidien qu'ils connaissaient déjà. Donc finalement, ça a eu l'avantage aussi de, de permettre de l'échange de pratiques, c'est l'avantage de la diversité de l'ESS, c'est qu'aussi cette crise nous a permis d'échanger des pratiques entre finalement Des situations nouvelles pour certains, qui n'étaient pas si nouvelles que ça pour d'autres.
0: Alexandre Jost, est-ce que cette évolution du bureau, ça va avec euh, cette évolution du du management Et et au-delà de la crise sanitaire, pourquoi de plus en plus d'entreprises aspirent à changer leur mode de management
1: ben, je, je pense qu'il y a, c'est la rencontre de, de beaucoup de facteurs. L'arrivée d'une jeune génération, on parle pas forcément de génération Y, mais de culture Y, qui a des, une aspiration plus grande à la liberté. Ça vient d'un, d'un besoin de, de, des Français de, de sens. Dans le baromètre national du bonheur au travail de la fabrique Spinoza, 44% des Français disaient que leur travail ne contribuait pas à donner du sens à leur vie. Et, et c'est donc euh, cette réalisation va de pair à, à une exigence accrue. Nous, on le résume en disant que le contrat social autour du travail a changé et que les gens exigent énormément de leur travail. Et parce qu'ils exigent énormément, ils exigent aussi d'être, d'être managés différemment. Et en conséquence, aujourd'hui, euh, ce qu'on pensait des modes managériaux, le, le leadership serviteur, le manager euh, qui libère, le manager positif, le manager bienveillant, eh bien tous ces concepts-là répondre à un besoin, à un besoin humain, un besoin de, de replacer l'essentiel au centre, et puis peut-être aussi à un besoin opérationnel, en plus de, du besoin éthique. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là Eh bien, vous savez, on parle d'un monde complexe. Eh bien, dans un monde complexe, on, on ne peut plus donner des directives précises qui couvriront l'ensemble des possibles. <rire> on est obligé plutôt de donner des, une vision, une intention, un sens clair pour que la personne soit capacité en autonomie de décider par elle-même. C'est fini le temps où le, ce que l'on avait planifié se produisait et dans ce monde imprévisible, eh bien, le management doit s'adapter pour permettre à l'individu d'être grand, d'être humain, d'être entier, d'être libre, d'être profondément intelligent et donc euh, de faire face à ce qui lui arrive dessus et ce qui lui, parfois lui tombe dessus.
0: Mais par- pardon, on a envie de croire effectivement à cette grande transformation-là. En même temps, on se dit, est-ce que c'est si aisé que ça Est-ce qu'on a vraiment fait une bascule On a même vu pendant les périodes de confinement où... Dans certains cas, la confiance s'est euh, élargie euh, du fait du constat que, bah oui, les gens pouvaient travailler à distance, mais on a aussi énormément de cas où les entreprises étaient en train de contrôler, de monitorer le, la présence de leurs salariés sur les ordinateurs. Ils devaient être connectés de telle heure à telle heure pour avoir un contrôle euh, euh, quantitatif de leur, euh, de leur implication au travail. Euh, je pense qu'on peut voir la crise comme un démultiplicateur, c'est-à-dire
1: que, les entreprises qui étaient engagées sur une voie de la confiance vont être confortées en s'étant aperçues que les collaborateurs, eh bien, étaient euh, dignes de confiance, euh, avancés, euh, vertueux, voilà. Et alors que d'autres qui étaient d'une, d'une culture euh, un peu inquiète, eh bien, se sont crispés et j'en connais effectivement qui ont demandé à leur manager de, 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 d'organiser matin et soir une visioconférence pour s'assurer que les gens étaient bien au travail. Et pour moi, in fine, il y a une grande phrase qui dit « Derrière tout mode managériel se cache une vision de l'homme ». Et je trouve que c'est vrai, les psychologues dans les années 70 parlaient de théorie X ou théorie Y, est-ce que vous pensez que l'homme et la femme est plutôt tricheur, chapardeur, fainéant et incapable et a besoin d'être guidé avec une laisse autour du cou ou est-ce que vous pensez que l'être humain est digne de confiance, a de la curiosité, une aspiration à la liberté, envie de bien faire et donner du sens Et je pense que la crise sanitaire est un moyen de réaffirmer de manière vertueuse que la théorie grecque est quand même plus proche de la réalité et qu'elle demande à être mise en œuvre dans les organisations et donc que le management peut, peut se transformer. Maintenant, on peut toujours avoir une prophétie autoréalisatrice en disant que on a vu quelques tricheurs et comme dit comme dit Jean-François Aubry de l'entreprise Favi entreprise Libéry, il dit attention à ne pas mettre en œuvre des dispositifs qui punissent 97% de gens honnêtes, bienveillants et, et, et engagés pour attraper 3% de tricheurs.
0: Amandine, on, on revient sur cette question d'hybridation des lieux de travail. Euh, dans votre première réponse, vous évoquiez notamment les évolutions du management. Est-ce que la question du lieu de travail se pose aussi comme un enjeu pour le collectif de travail dans l'économie sociale et solidaire
2: en, en fait, euh, pour répondre aussi à, à la question précédente, parce que je rejoins ce que disait Alexandre, c'est-à-dire que la crise est un révélateur, pour faire simple. C'est-à-dire que toutes les petites failles qui pouvaient exister se sont amplifiées, mais toutes les petites réussites qui pouvaient exister dans une organisation se sont aussi amplifiées avec la crise. Et, et du coup, la, l'aspect du, du lieu de travail et de l'hybridation a renforcé ça. C'est-à-dire que, tout simplement, là où il y avait déjà un manque de confiance dans un collectif de travail, le manque de confiance s'est renforcé avec cette hybridation où on ne sait plus qui est où, qui fait quoi, comment on fonctionne. Et finalement, des, des collectifs de travail qui était assez fragile parce que finalement il ne résistait que parce que les gens étaient donc le nouveau terme colocalisés c'est-à-dire au même endroit au même moment au même instant Mais on s'est rendu compte qu'avec cette hybridation ces collectifs qui étaient assez fragiles se sont désunis et du coup il y a tout un travail à faire pour recréer ce collectif avec ce nouveau modèle à l'inverse dans des structures où finalement le collectif était fort, mais dans son ADN et dans son authenticité, c'est-à-dire c'est le lien entre les professionnels qui faisaient le travail de qualité pour tous. Finalement, l'hybridation des lieux de travail, elle a eu un impact mineur, parce que le collectif était préexistant au lieu physique. Et du coup, je prends toujours l'exemple tout bête et l'exemple trivial que j'ai à chaque fois, c'est quand on me dit « mais vous comprenez, en présentiel, c'est facile, je veux voir un collègue, je tape la porte, à son, je, je toque à son bureau, et puis je vais le voir, puis s'il n'est pas dispo, bah je reviens ». Par contre, quand on est à distance, j'ose pas le faire parce que je veux pas le déranger. Ben oui, mais on peut toujours passer un coup de fil. Si le collègue n'est pas dispo, il y a son répondeur. Donc, comme quand on frappe à la porte, ben là, on laisse un message et puis on revient plus tard. Et que, du coup, on s'est rendu compte que les gens se mettaient des barrières dans une, dans une communication différente parce que des nouveaux paramètres, des nouveaux critères. Alors, des fois, il suffit juste de remettre l'humain au centre et de se dire ben, d'être naturel entre soi. C'est-à-dire là où on avait envie d'appeler un collègue pour avoir un avis, ça nous empêche de le faire. La seule chose, c'est qu'effectivement, si on avait l'habitude de, se, de transmettre des informations, de se sentir ensemble uniquement parce, quand on est au même endroit, au même moment, bah là, il faut apprendre des nouvelles méthodes et recréer cette confiance dans un monde qui, maintenant, est devenu hybride.
0: Alexandre Jot, vous voulez
1: ajouter quelque chose Oui, tout à fait. Je pense que pour penser en même temps solution, se dire que sous un angle positif, euh, on, on me demande de, parfois de donner des conférences sous l'angle « qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on réinvente à l'aune de la crise sanitaire ?» Et je pense que ce qu'on garde, c'est la réalisation de, du besoin euh, impératif de liens humains, mais aussi d'informels, parce que l'informel euh, et favorise le partage d'informations. D'après notre étude, on rapporte un chiffre que 70% de l'information échangée au cours d'une journée l'est de manière informelle. Et donc, euh, alors qu'hier, on pouvait malgré tout hésiter à aller vers un collègue qui avait des écouteurs ou pousser la porte de son bureau. Aujourd'hui, on comprend à quel point cela était précieux et la machine à café. Donc moi, le, le conseil que je donne, c'est réfléchir de manière obsessionnelle dans les nouveaux espaces de travail, quels qu'ils soient, à la circulation des personnes, à la fluidité de l'information et à la possibilité de se voir. Et euh, on peut retomber dans euh, un, une... Comment dire une fragmentation, une compartimentation, en mettant des des cloisons et en amenant de la maison au travail une envie de retrouver son calme et d'être hyper productif sur le lieu de bureau, alors même qu'en fait, justement, de retour au bureau, ce qu'il faudra favoriser, c'est le collaboratif, voire l'ultra collaboratif et la socialisation, qui nous fera nous sentir vraiment bien (rire) et partager l'information si essentielle au projet afin qu'ils avancent sans, sans grain de sable dans les rouages.
2: Pour rebondir aussi sur ce que disait Alexandre, c'est, c'est ça, c'est remettre le vrai sens du collectif au vrai, au, vrai, au vrai endroit dans la vraie vie. C'est-à-dire que maintenant, quand on se voit, on a enfin pris conscience que se voir, ça, c'est précieux. Et du coup, c'est investir ce temps. C'est-à-dire, si c'est pour venir, mais pas être ensemble parce qu'on est chacun dans son coin, parce qu'on est en train de faire un travail administratif ou parce qu'on doit faire du reporting ou parce qu'on a des visioconférences, bah le problème, c'est que si on est sur place, mais pour pas profiter des autres, ça n'a aucun intérêt. À l'inverse, c'est justement se dire que chacun d'entre nous, on réinvestit ce temps dans des espaces de travail qui sont, qui vont évoluer, je l'espère, la plupart pour être conçus pour favoriser ces, ces échanges informels, favoriser ce temps pour être vraiment ensemble et pas courir d'une réunion à une autre ou d'un mail à un autre. Et finalement, tous ces petits trucs où on le dit hein, en qualité de vie au travail, l'intérêt c'est d'avoir des espaces d'échange sur le travail. S'il n'y a qu'une seule solution à avoir, c'est finalement ce petit lieu, cette machine à café où des choses informelles peuvent, peuvent s'échanger. Bah c'est ça qu'il faut qu'il faut valoriser. Et d'une certaine manière, quand on le disait avant, on nous écoutait pas trop. La crise nous permet aujourd'hui de, de faire que pour tout à chacun, on a eu ce manque en fait d'informel. Donc on en a finalement mieux compris la valeur. Et aujourd'hui, on arrive mieux à investir ces espaces d'échange sur le travail pour favoriser bah, le, le faire ensemble et puis surtout le partage d'un travail bien fait et du sentiment de travail bien fait.
0: Donc si je comprends bien cette notion d'hyper collaboratif lorsque l'on est euh, dans, dans les bureaux ou dans l'entreprise, dans l'établissement, euh, c'est pas tant euh, accumuler les réunions que démultiplier les possibilités d'interaction euh, sociale entre, entre les salariés, entre les membres d'une même équipe. Alors, tout à fait, euh,
1: Philippe. Dans, dans notre étude, on, on a révélé que le, la collaboration aujourd'hui prenait un autre visage et que si certes, pour les métiers de, de bureau ou autres, il sera nécessaire de pouvoir réserver une salle une semaine à avance de manière bien planifiée pour X personnes, eh bien, il faudra surtout être en capacité en quelques mètres de rassembler les 5-6 personnes nécessaires pour résoudre quelque chose de, de, de troublant ou un, ou un caillou dans, dans la chaussure. Et, et, et on observe par ailleurs dans les espaces que, qu'il y a une corrélation entre l'utilisation des lieux pour se rassembler, pour se réunir, et la distance au poste de travail. Donc on voit que la distance psychologique affecte le phénomène de collaboration et empêche l'ultra-collaboration. Donc ça, c'est un point important sur l'entrée dans cette ère. On peut dire qu'on a trois grands temps dans dans l'évolution du travail depuis les années 50. C'est d'abord le temps de travail individuel, hein, qui était le cœur du métier. Puis ensuite, le temps de la collaboration, qui est devenu l'ultra-collaboration. Et aujourd'hui, un temps de transition où on est à cheval entre l'ultra-collaboration et la convivialité, la convivialité comme source d'épanouissement et de performance. Et pour moi, là, la conclusion de tout cela, euh, ne connaissant pas malgré tout le cocktail exact des activités à réaliser lorsqu'on retournera physiquement au travail, c'est la nécessité de vraiment se poser se dire c'est quoi nos règles de vie ensemble au travail. Et de la même manière que quand on arrive dans une maison de vacances, si on a la chance d'avoir pu en une en cassant sa tirelire, et bien avec les gens autour de soi on se dit euh, qui fait la cuisine, les courses, comment on fait avec les enfants eh bien, on va se poser la question aujourd'hui, après cette crise sanitaire, comment est-ce qu'on a envie de travailler ensemble C'est quoi nos règles à nous, nos règles de réunion, nos règles d'interruption, nos règles de gestion de projet, nos règles de convivialité Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui est souhaitable Et qu'est-ce qui fera qu'on se sent bien dans ce nouveau monde encore à réinventer
0: Amandine Dubou à Fleury, jusqu'où on pourrait aller sur cette hybridation des lieux de travail et quel pourrait être l'intérêt pour le salarié
2: Pour moi, c'est assez trivial, mais c'est pas la question, c'est pas jusqu'où on peut aller, c'est Jusqu'où on veut aller En fait, c'est toujours une construction collective. Et le l'ESS est un trésor pour ça, parce qu'il y a plein de petites structures de l'ESS, finalement, qui n'avaient pas forcément des locaux pour que les gens puissent travailler ensemble, pour faire des rapports, pour euh, voilà, prendre du temps. Donc, il y avait déjà cette forme d'hybridation qui existait, là où d'autres avaient, euh, avaient un univers un peu plus euh, structuré. Et finalement, on, on le voit, c'est que tout est possible. Dans une organisation du travail, puisque c'est le travail qui s'adapte à l'homme, bah, du coup, tout est possible. Il suffit de se donner le droit, d'expérimenter des nouvelles choses et de pouvoir se mettre d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger entre tous les professionnels, mettre tous les points de vue sur la table et toutes les contraintes et les envies des différents métiers et les différents besoins métiers. Et à travers ça, de se sentir libre d'imaginer euh, tout ce qui est possible. Il n'y a pas de règle. O- aujourd'hui, on demande souvent la-, la recette. Mais la meilleure recette, c'est de se faire confiance avec les gens qui font le travail au quotidien. Et de se dire, bah voilà, maintenant, quand on met tout ça ensemble et et qu'on dessine ça ensemble, bah on ira jusqu'où on a envie d'aller. Et toujours avoir la vigilance, c'est-à-dire que ces nouvelles façons de travailler, on on est dans une nouveauté. La nouveauté, elle va convenir à certains, elle ne va pas convenir à d'autres. Donc c'est, on avance ensemble dans quelque chose qui est négocié, collaboratif, partagé, travaillé ensemble. Et surtout, on garde une vigilance pour toutes les personnes qui, malheureusement, pourraient rester sur le bord de la route parce que euh, se sentent pas à l'aise, parce que se sentent pas armés, parce qu'ils ont besoin d'être assurés ou accompagnés. Et ça, ça vaut pour toute transformation du travail.
1: Alors, Mandine, ce que vous dites, euh, Philippe, si vous permettez, que je, je rebondisse, ça, ça, me, ça me parle beaucoup. Euh, je je rajouterais peut-être un point, c'est que si on voit, selon la, 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 les possibilités du métier, qu'il y a bien hein, de nouveaux endroits de, de travail possibles, donc le lieu de production du travail, euh, le, le le lieu le, euh, le home office si c'est possible parfois le tiers lieu qui peut être un bon moyen de ne pas être chez soi et d'avoir un lieu de proximité avec d'autres professionnels même d'une autre organisation je pense qu'on voit bien ça et c'est une évolution qui est intéressante parce qu'elle rajoute des possibilités je dirais que néanmoins euh, réaliser qu'avoir un, un lieu commun euh, qui soit euh, un un corporate office euh, qui soit un siège, qui soit, peu importe le nom qu'on lui donne, mais qui soit une base commune, qui soit un cœur vibrant, ça me paraît vraiment important, en réalisant que c'est l'endroit où se produit euh, la magie, où se produit euh, euh, l'émergence de l'ADN, de la culture, le, le ciment commun. Et évidemment qu'être ensemble, ça passe par beaucoup de choses, par des symboles, ça passe par un sens commun, une mission, mais ça passe aussi par un lieu physique. Donc moi, je, 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 je rajouterais, et ce n'est pas en, du tout en, en contradiction de ce que vous dites, ça dit, mais euh, une petite mise en garde qui est attention à ne pas oublier de nourrir cet endroit qui, qui fait culture commune, qui fait émotion commune euh, pour, pour les individus et qui peut être distinct du lieu de, de production du travail. Et, et enfin, je terminerai pour être en, en accord frontal avec vous, Amandine, sur laisser de la liberté aux gens, sur le fait que le, tout ça, ça nous bouscule beaucoup en termes émotionnels. Et donc, notre préconisation au sein de la Fabrique Spinza, c'est de dire qu'il faut interroger les gens euh, par des questionnaires, il faut avoir des endroits de, pour libérer la parole, afin que les gens disent comment ils se sentent par rapport à ces évolutions passées et celles qu'on est en train d'imaginer avec eux, parce que quand même, <rire> on a été bousculé de 18 mois, et c'est pas le moment de repartir avec une folle créativité sans prendre le temps de savoir ce que ça fait aux gens. Il me semble que dans la réinvention que l'on s'apprête à vivre, ou la continuité de l'invention, il faut vraiment être bienveillant, doux, et donc pour cela, écouter les, les personnes.
0: Justement, si, si je peux me permettre de me faire un peu l'avocat du diable, euh, le, est-ce qu'il ne faut pas aussi se méfier finalement de cette nouvelle porosité entre nos espaces de vie On voit bien qu'on va, on ne va plus travailler seulement sur notre lieu de travail, mais notamment dans notre lieu de vie familial. Et donc, ce lieu familial ne sera plus que, pas que le lieu familial. Euh, on va pouvoir travailler sur des lieux tiers, qui peuvent être aussi des lieux de loisirs ou des lieux de commerce. Euh, est-ce qu'il n'y a pas là une porosité qui peut être dangereuse pour nos propres équilibres de vie privée, vie professionnelle
2: Alors Moi, pour répondre déjà un petit peu sur la partie porosité, juste rappeler, en bonne psychologue que je suis, que l'être humain est plein et entier. Donc la porosité pour un être humain et un cerveau humain entre sa vie au travail et sa vie hors travail, elle existe. Là, c'est juste qu'on rajoute à ça, là où avant, on avait tout un cadre un peu euh, ritualisé qui nous permettait de faire le passage d'une vie personnelle à sa vie professionnelle, et en sortant le soir, de pouvoir euh, voilà, euh, décortiquer sa, sa vie professionnelle pour revenir à la maison en ayant euh, laissé un petit peu les bagages derrière soi, bah, avec ces, cette hybridation, on, on voit que cette frontière, elle se floute. Donc c'est pareil, c'est là aussi savoir se recréer des rituels pour pouvoir, comme on passe la porte euh, du bureau, du lieu de travail, du lieu de rencontre, et qu'on revient dans son lieu personnel, va se recréer ces rituels-là. Mais c'est des choses pareilles, où, où on le voit avec tout, toutes les problématiques de surinvestissement dans le travail, c'est que cette porosité, elle existait déjà, sauf que là, elle s'est renforcée. C'est comme si le reste du monde nous forçait à cette porosité. Donc, c'est remettre aussi des, des éléments pour nous permettre de se préserver entre les sphères de vie et de pouvoir retrouver un équilibre.
1: C'est, c'est peu français hein, de, d'avoir un échange ou... Où... On est d'accord, hein. En général, les Français sont d'accord, sont plutôt, s'épanouissent dans, dans le fait de râler contre le propos de l'autre, mais je suis vraiment aligné avec vous, Amandine. Euh, moi, je, et le mot qui me touche le plus dans ce que vous avez dit, c'est, c'est l'intégrité. Je pense que si l'organisation a un chemin à faire, c'est quand même aujourd'hui plutôt de permettre à l'individu de venir dans son entièreté, son intégrité et sa richesse en venant avec ses émotions, avec ses facettes extra-professionnelles, avec l'intégralité de, de qui il est, pourquoi pas même sa vie spirituelle, hein, sans parler de vie religieuse. Euh, je pense que c'est plutôt ce chemin-là qui est à faire. Évidemment, tout en étant attentif à des principes de déconnexion, peut-être qu'il faut quand même réinventer la loi et que le droit à la déconnexion doit être étendu pour voir comment il se traduit plus fortement dans, dans le lieu du, du, du domicile. Mais in fine, moi, si je devais donner une recommandation, ça serait plutôt que les entreprises formalisent ce qu'elles ont réussi, le, le, les petits morceaux de richesse d'un individu qui ont réussi à arriver tout d'un coup, découvrir à l'aune du, euh, du télétravail, eh bien, euh, la famille de ses collaborateurs, c'est quand même quelque chose de merveilleux de voir la facette humaine, de voir que, ah oui, il y a quelqu'un avec une famille, avec des enfants, il y a quelqu'un, il y a un chef qui peut être vulnérable parce que tout d'un coup, euh, il y a son enfant qui pleure. Et je trouve que ça... Oui, ça peut créer un petit peu d'inconfort, mais en même temps, ça nous fait être des vrais êtres humains en interaction avec des êtres humains de cœur à cœur. Et de la même manière, je pense, je suis d'accord avec ce que dit la Harvard Business Review, qui est que le manager de demain aura besoin à 85% de compétences émotionnelles et seulement à 25% de compétences analytiques et synthétiques ou autres formes d'intelligence. Et donc aujourd'hui, moi, mon conseil, c'est que l'entreprise prenne le taureau par les cornes et voir comment... Eh bien, ces émotions qui ont pu transparaître grâce à l'intégrité de l'individu pendant la crise, eh bien on les accompagne comme on forme à la communication non violente, comment on met en place des rituels de météo, comment on permet aux individus de se développer dans toute leur grandeur afin en plus de mieux travailler.
0: dernière question, et je vous demande des réponses très, très courtes. Un salarié ou un dirigeant d'une entreprise de l'ESS qui a écouté ce podcast, mais qui se sent encore très loin de ces pratiques-là et qui voudrait lancer sa structure dans, sur ce chemin-là, ce chemin de transformation, quel serait le premier pas pour le salarié ou pour le dirigeant Quelle est la première chose à faire
2: Pour moi, toujours, la première chose, c'est quand on a une envie, il faut l'exprimer. Et du coup, la, la première, quelqu'un qui a envie de se transformer, une entreprise qui a envie de se transformer, qu'elle l'exprime et qu'elle n'hésite pas. On, on est beaucoup d'interlocuteurs à entendre en fait cette expression et être capable de l'accompagner. Donc le premier pas, c'est déjà de l'exprimer, de ne pas hésiter à aller voir euh, des tiers pour exprimer cette envie et voir comment ça serait possible. Il y a plein de gens qui se transforment. Donc euh, du tutorat entre pairs, euh, on, a, on a beaucoup de possibilités aujourd'hui d'apprendre avec les autres. Donc à partir du moment où on exprime son envie, on est en capacité de la mettre en place.
1: Moi, je dirais deux choses. La première, c'est se faire un petit tableau avec son équipe en disant colonne 1, qu'est-ce qu'on garde, colonne 2, qu'est-ce qu'on on garde surtout pas et troisièmement, qu'est-ce qu'on peut inventer parce qu'on a quand même vécu 18 mois qui sont un, qui ont été un gros laboratoire d'expérimentation même si non voulu. Et deuxièmement, eh bien, inspirer des organisations qui cherchent à se libérer même si ça n'est pas une euh, une religion, hein, les entreprises libérées d'aucune manière, ça serait de, d'avoir toutes les semaines ou toutes les quelques semaines, au minimum tous les, tous les, tous les deux mois, un temps court, même de 30 minutes ou une heure, où on se demande en équipe qu'est-ce que nous pourrions faire chacun d'entre nous pour mieux travailler ensemble. Et mieux travailler ensemble, c'est travailler efficacement et travailler, pourquoi
0: pas, soyons fous, heureux, voilà <rire> Ben merci beaucoup Alexandre Jost, Amandine Dubois-Fleury. Merci vraiment à vous d'avoir partagé vos réflexions et vos regards sur cette question de l'évolution du bureau. Pour ma part, je salue tous les, tous les auditeurs de, de ce podcast et leur donne rendez-vous très bientôt.